0: Herzlich Willkommen bei Druckreif. Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspiration bekommen. Ich möchte euch neue Menschen sowie deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Mary Lee Wagner. Mary vertritt ganz stark die Meinung, dass wir uns alle davon lösen müssen, vom ersten Satz an perfekt zu sein. Da alles in der Geschichte noch überarbeitet werden kann. Sie erzählte mir, dass ihre Charaktere für sie wie echte Menschen sind und es ihr darum geht, sie alle kennenzulernen und eine gute Zeit mit ihnen zu verbringen. Ihren Schreibstil beschreibt sie selbst als abenteuerlich, da sie von einer Stelle zur nächsten springt und sich das Puzzlebit immer weiter vervollständigt. Schreiben, so sagt sie, ist der Inbegriff von Freiheit. Ihr seid bei Druckreif. Heute mit Mary Lee Wagner.
1: Ich bin zum Schreiben gekommen, weil ich eigentlich schon immer ein Mensch war, der sich viel so in seinen Tagträumen verloren hat und ich hatte schon immer mein ganzes Leben lang sehr viele Geschichten in meinem Kopf und ich war immer so ganz darin verloren irgendwie und bin dann irgendwann, ich war da schon zehn, elf Jahre alt, also ich war nicht so jung wie andere, habe ich dann angefangen, auch diese Geschichten aufzuschreiben. Ich war halt als Kind auch so dieser typische Bücherwurm, der eigentlich immer, egal was hingegen, so das Buch mitgeschleppt hat und irgendwie auch so diese ganzen fiktiven Geschichten lieber hatte als die Realität. Dann habe ich halt angefangen zu schreiben irgendwann als... Ich hab, hatte da nachts so einen Traum, den ich irgendwie super inspirierend fand, das weiß ich noch. Da war ich mit so anderen Kindern auch, waren wir dann zu einem Feriencamp und ich war dann, mussten irgendwie abhauen vor irgendwelchen bösen Menschen, keine Ahnung, wie genau das war, aber in meinem Traum hat das damals ziemlich viel Sinn gemacht. Und dann war ich so, okay, ich könnte das ja auch aufschreiben, ich könnte daraus auch eine Geschichte machen und habe dann das einfach in, in so ein Notizbuch gekritzelt, bin aber tatsächlich nicht lange dabei geblieben, das auf Papier zu schreiben sondern habe dann so in mein erstes Handy, was ich damals hatte, so in den Handy-Notizen was geschrieben. Das dürfte dann auch immer nur so 100 Zeichen haben und, und so, was also ich halt super stressig fand. Und dann hatte ich auch schon wieder gar keinen Bock zu schreiben, habe das wieder so gelassen, habe manchmal noch so heimlich am Computer meiner Mutter geschrieben. Ich wollte es aber auch niemandem so erzählen. Und ja, das war dann halt immer so, ich bin so... Habe das so manchmal gemacht, aber dann auch längere Zeit wieder nicht, weil ich habe irgendwie noch nicht so meinen Weg dazu gefunden gehabt. Und ich dachte immer, okay, das wäre ja voll cool, was Ganzes zu schreiben, habe das aber nicht gemacht. So, Das waren eigentlich so die ersten zwei, drei Jahre beim Schreiben. Dann ähm, ging das, äh, ich weiß gar nicht mehr das Erste. Dann hatte ich halt irgendwann noch einen eigenen Laptop und dann war das irgendwie auch so ein bisschen entspannter, weil ich das halt alles für mich schreiben konnte und mich ich mich nicht nachts an den PC meiner Mutter geschlichen habe und alles ausgedruckt habe und danach alle Spuren verwischt habe und so und habe dann da so meinen ersten Roman geschrieben, den ich dann halt, das war ich glaube 2012 war das rum. Also ich war da so 14. Und das ging eigentlich schon so sehr in die ähnliche Richtung von den Sachen, die ich auch heute schreibe. Also es war viel mit so diese ganze Drogensucht als Problematik und was bedeutet das, in so einem armen Viertel aufzuwachsen. Das war auch so ein Ding. Und es waren halt viele der Sachen, die sich bis heute durchgezogen haben, auch mit Kriminalität und irgendwie sozialen Ungerechtigkeiten, was halt auch Themen waren, die mich damals schon beschäftigt haben. Und ja, dann habe ich eigentlich als ich das gemacht habe, das ist dann irgendwann, dass mein PC abgestürzt und das war wieder weg, dann habe ich irgendwie neu gemacht und das wirklich so hin und her, ganz viele verschiedene Entwürfe gehabt und zwischenzeitlich auch mal wieder auf Papier geschrieben und dann bin ich 2015, war das, was weiß ich noch, bin ich dann auf Wattpad gelandet, war eigentlich auch mehr durch Zufall, dass ich hätte gefunden habe, okay, es gibt da halt diese Plattform im Internet und ich war so, ja, kannst du ja mal irgendeinen Scheiß schreiben und da hochladen und so, dann kann dir niemand deine guten Ideen klau klauen, also ich war da nicht so überzeugt, dass Wattpad wirklich so gut ist, ich dachte, das ist eher so spaßeshalber und so. Habe dann aber schnell gemerkt, okay, es ist eigentlich eine super geile Möglichkeit, meine Sachen da hochzuladen, dass ich Feedback dafür bekomme, dass ich meinen Leserstamm aufbauen kann. Und ja, habe da dann auch so erste LeserInnen gefunden für meine Geschichten. Und also ich habe damals immer noch niemandem erzählt gehabt, dass ich schreibe, also weder meinen engsten Freundinnen oder meiner, meiner Familie oder sonst wem so. Und ja, <lacht> dann habe ich da halt angefangen hochzuladen, also mache ich auch heute noch, habe mir da auch mittlerweile so ein bisschen was aufgebaut und habe so eine, schon eine Community, die irgendwie aktiv ist, die sich auch immer freut, wenn ich neue Sachen hochlade, das ist halt auch ein super Motivationsfaktor für mich, dann, dann immer dieses ganze Feedback zu bekommen, diese ganzen Kommentare zu bekommen, diese ganzen Leute, die ja mich da wirklich jedes Mal aufs Neue unterstützen, die halt mitfiebern, teilweise mehr als ich selber, also wirklich, also an jeden von euch, der das hört, so ganz, ganz vielen Dank dafür, es, ist, es bedeutet mir unglaublich viel. So. ja, Das hat mir dann auch geholfen, die ganze Zeit auf Wattpad dann auch meine Sachen zu vollenden, das dann endlich mal zu schaffen. Weil das war eigentlich so, auch wenn ich dann schon so seit ein paar Jahren geschrieben habe, war das so mein großes Problem. Ich habe es irgendwie nie geschafft, ein Buch zu beenden. So. Das hat mich richtig wahnsinnig gemacht, weil... Es einfach immer so war, ich habe geschrieben und dann so nach der Hälfte vielleicht hatte ich keinen Bock mehr, habe was Neues gemacht. so Ich hatte so zehn Projekte gleichzeitig, aber es hat keins fertig geworden. Und dann 2017 war das, da war ich dann gerade fertig mit meinem Abi, habe gerade angefangen zu studieren. Da habe ich dann meinen ersten Roman vollendet, das war Victor. Ja, seither bin ich eigentlich da voll und ganz dran, mit dem Schreiben bin, also schreibe wirklich sehr, sehr viel, würde ich sagen. Ich hab, bin auch sehr stolz darauf, dass ich wirklich so gut vorankomme, dass ich so produktiv bin und dass ich mich da auch nicht mehr unterkriegen habe lassen, obwohl ja ich der Anfang irgendwie so schwierig war und ich da eigentlich noch gar nicht so meine Leidenschaft darin gefunden hatte.
0: Du hast ja gerade eben gesagt, dass du studierst. Das ist das ein Studium im kreativen Bereich oder kommst du aus einer ganz anderen Richtung?
1: Ja, so teils, teils ist so kreativ jetzt nicht, aber es hat auch was mit Sprache zu tun. Und zwar, ich studiere Deutsch und Geschichte. Und zwar auf Lehramt, weil es mir einfach super wichtig ist, was Soziales zu machen, weil ich auch ein Mensch bin, dass ich nicht wirklich einen Beruf ohne Menschenkontakt vorstellen kann. Also, das ist für mich was ganz Wichtiges, dass ich da halt wirklich direkt mit Leuten zusammenarbeite, dass ich direkt für die Leute irgendwie auch einen Unterschied machen kann. Und in Deutsch haben wir natürlich dann auch solche Sachen, die halt so mit dem Schreiben ganz entfernt zu tun haben. Haben, also lernen solche Sachen wie Erzähltheorie zum Beispiel. Aber ich weiß gar nicht, es hat jetzt nicht so den Einfluss auf mein eigenes Schreiben. Das sehe ich dazu immer sehr getrennt. Das hat sich auch sehr getrennt von meinen beruflichen Zielen immer entwickelt, hat eigentlich da jetzt nie irgendwie so Bezugspunkte dazu gehabt.
0: Dann gehen wir mal zu deinem Schreiben. Was ist für dich am schwierigsten? Der erste oder der letzte Satz?
1: Schwierig. Also ich hatte meine größeren Tramen beim Schreiben, die hatte ich alle mit meinem ersten Satz. Also ich weiß noch, bei einem Werk von mir, Die Verlierer heißt das, da schreibe ich auch jetzt aktuell noch am zweiten Band. Das kann man auch noch auf Wordpad lesen. Das war ein sehr, sehr großes Drama, da zu wissen, wie ich anfangen soll. Also ich bin da eh schon geradewegs in so eine Schreibblockade reingeschlingert. Also das war wirklich, da lief es sehr schwer für mich mit dem Schreiben in dieser Zeit. Und habe dann wirklich für den ersten Satz, äh, für den ersten Satz habe ich äh, sehr lange gebraucht, also ich weiß noch, es war wirklich fast ein Monat, bevor ich wusste, das wird der erste Satz sein, so werde ich anfangen. Ich mache mir mittlerweile nicht mehr so den Druck, weil ich halt auch weiß, dass ich kann das später alles nochmal überarbeiten und so und ich es eh eigentlich nicht so sinnvoll finde, mir Druck zu machen. Ich eh mittlerweile auch gelernt habe, sehr gut mit diesem Druck irgendwie umgehen zu können, nicht mehr selber machen. Also war früher wirklich ein sehr, sehr großes Problem für mich, dass ich sehr darunter gelitten habe und dann auch gar nichts mehr hinbekommen habe, weil ich so hohe Erwartungen an mich hatte, aber mittlerweile denke ich mir halt so, ich mache das einfach so, wie ich das kann, so, dann wird das entweder geil oder es wird scheiße, ist eigentlich letzten Endes egal. Wenn es scheiße wird, dann habe ich noch alle Zeit der Welt, das irgendwie besser zu machen und das werde ich dann auch irgendwie schaffen und dann wird das auch irgendwie besser werden. Also finde ich es dann einfach, äh, habe ich irgendwie so gelernt für mich, mir da keinen Kopf mehr zu machen, auch wenn ich natürlich jeden verstehe, der da diese krassen hohen Ansprüche an sich hat und der dann denkt, okay, ich muss das gleich beim ersten Mal richtig machen. Das war natürlich auch immer meine Sorge und auch immer mein Problem, aber ja, habe ich irgendwie mittlerweile damit gelernt, irgendwie umzugehen. Ja, also daher find, fand ich das damals bei die Verlierer sehr schwierig, so diesen ersten Satz zu finden. Hab dann letzten Endes auch einen ersten Satz gefunden, den ich sehr gut finde, weil ich bin auch so ein Mensch. Ich finde, den ersten Satz unfassbar wichtig. So Der erste Satz sollte etwas sein, das ich irgendwie immer so zitieren kann, das irgendwie immer geil klingt, das immer die Leute dazu motiviert, mein Buch zu lesen. Und das sollte auf gar keinen Fall so ein Satz sein wie das Wetter war traurig, keine Ahnung. Irgend so ein Scheiß, wie ich das schon in manchen Büchern gelesen habe. Und deswegen mir persönlich ist der erste Satz tatsächlich sehr wichtig. Und ja, also bei Die Verlierer, da wo ich wirklich einen Monat dafür gebraucht habe, da ist der erste Satz, ich war ein mieser Wichser, das wusste jeder im Viertel und ich finde, das ist halt was, das ist halt so okay, das weckt irgendwie Interesse und trifft auch sehr gut die Geschichte, trifft auch sehr gut den Hauptcharakter und deswegen habe ich mich dann letzten Endes äh, dazu entschieden. Ja, was den letzten Satz angeht, der ist mir eigentlich genauso wichtig, da <lacht> bin ich da auch der Meinung, der sollte genauso irgendwie die Geschichte widerspiegeln, der sollte genauso in unserem Gedächtnis bleiben, sollte genauso dieses Potenzial haben, irgendwie, ja, für die ganze Geschichte irgendwie zu stehen. Aber da habe ich bisher noch nicht so die Schwierigkeiten gehabt, die sind mir eigentlich meistens bei den Werken, die ich bisher beendet habe. Das sind jetzt, aktuell sind das drei beendete Werke. War das eigentlich irgendwie immer ging das immer ganz schnell so. Also war bisher noch nicht so ein Problem. Aber ich glaube, das Potenzial ist auch da, weil vor allem, wenn ich dann halt so Sachen mit so mehr Bänden abschließe, wo dann halt wirklich der letzte Band so dieses krasse Ende ist, so dass die Leute auch hoffentlich stark mitnimmt, was meistens <lacht> mein Anspruch ist. Und ja, da sollte der letzte Satz dann auch echt perfekt sitzen. Aber ja, wie gesagt, so ich denke, ich kann das alles noch unendlich oft ändern, so... Und hab da immer noch so das Potenzial, da viel zu verändern.
0: Dann stellen wir uns vor, du hast deinen ersten Satz gefunden. Wie geht es dann bei dir weiter? Ich würde gerne über deinen Schreibprozess reden. Bist du jemand, der mhm. die Geschichte im Detail strukturiert? Oder arbeitest du mit einer groben Struktur? Nutzt du bestimmte Programme? Was so dein Weg von der Ideenfindung bis zum fertigen Buch?
1: Ja, also ich muss sagen über mich, ich bin einfach, ich bin einfach Chaos in Person. Deswegen, es läuft immer anders ab. Es ist nie gewiss, wie das wird so. Es ist alles offen. Das ist eigentlich in meinem ganzen Leben so. Das ist überall so, wo ich bin. Ich sorge immer so für ein bisschen Chaos, habe ich das Gefühl. Aber so ganz grundsätzlich, wenn ich so eine Idee habe, dann lasse ich die meistens, ruht die erstmal in meinem Handy. Also ich habe das meistens nicht so, dass ich eine Idee habe und direkt darauf losschreibe. Das ist nämlich auch was, was ich gelernt habe. Ich habe früher immer direkt angefangen so und dann halt hatte ich ja ganz viele Projekte am Laufen. So habe ich gemerkt, bringt nichts, ich muss mich fokussieren, ich muss mich konzentrieren, sonst komme ich auch nicht voran. Und da ich halt jetzt genug offene Projekte habe, also ich schreibe an zwei Werken parallel, das ist einmal die Verlierer, von dem ich gerade erzählt habe. Und das zweite Werk heißt Kein Vaterland. Und das schreibe ich halt immer so im Wechsel. Und ja, wenn ich jetzt eine Idee habe, wo ich denke, okay, das wäre voll geil, das zu schreiben ist das So schreibe ich halt das Handy-Notiz auf und dann vergeht meistens immer noch sehr viel Zeit. Ich habe immer wieder Inspiration und habe halt meistens in meinem Handy dann auch so einen Ordner in meinen Notizen, wo ich halt dann alles, was mir dazu einfällt. Und ich bin so ein Mensch, ich liebe Notizen, also wirklich mein Leben. Es wäre sehr dramatisch, wäre irgendwas mit meinen Notizen, mit meinen Handy-Notizen, es wäre wirklich sehr schlimm. Es ist wirklich, oh Gott, das wäre so ein Drama. Wir wollen uns das besser gar nicht vorstellen. Dann sammle ich da halt einfach alles. Das sind solche Kleinigkeiten. Also, ich kann einfach ja mal kurz das öffnen und dir mal irgendwie so ein Beispiel geben, was ich da alles aufschreibe. Also, ich habe hier gerade so bei meinem neuen Werk, ich habe mir so überlegt, was mein Hauptcharakter alles verdient. Und dann habe ich so seine ganzen Ausgaben aufgeschrieben. Also ich bin so ein Mensch, ich möchte alles über meine Charaktere wissen, überleg da jedes Detail durch. Hab bei der anderen Geschichte habe ich zum Beispiel auch so einen Stundenplan gemacht, um zu wissen, wann die welche Fächer haben und so. Also, ich bin da wirklich extrem detailgenau. Ich möchte alles wissen. Ich schaue dann auch immer an. Orten, wo das spielt und recherchiere sehr viel und so. Ich habe dann halt meistens solche Sachen einfach so noch Ideen für Szenen, aber manchmal sind das auch nur so kleine Sachen wie ein Tattoo, was mein Hauptcharakter hat, so, wo ich mir halt noch gesagt habe, okay, das und das kann der noch als Tattoo haben. Dann so sind das manchmal auch eher so Gefühle, die ich irgendwie einfangen will, dass ich halt sage, okay, dass es mir irgendwie wichtig ist, sowas mit einem besetzten Haus zu schreiben und so weiter. Also ich habe da wirklich so ganz, ganz viele verschiedene Notizen. Und diese Notizen werden halt immer mehr. Und zu manchen Sachen kommen dann halt noch mehr Notizen. so Das sind dann meistens die Ideen, die ich dann irgendwann anfange. Wenn ich dann anfange, dann schreibe ich meistens so die erste Szene und versuche halt, da weiterzuschreiben, alles chronologisch. Aber ich und chronolo chronologische Sachen funktionieren irgendwie nicht so gut. Deswegen ist es dann meistens so, wenn ich dann so die ersten ein, zwei Segen geschrieben habe, bin ich schon wieder dabei und schreibe Sachen, die viel später passieren oder viel früher und so. Und das ist halt für mich auch die beste Art, meine Charaktere kennenzulernen. Weil mein Hauptfokus beim Schreiben, das ist eigentlich auf meinen Charakteren so. Es geht mir super viel darum, dass ich einfach eine gute Zeit mit ihnen verbringen kann, dass ich die kennenlernen kann. Also die sind für mich halt auch sowieso echte Menschen, die mir unfassbar viel bedeuten. Und deswegen... Versuche ich dann halt auch schon am Anfang die gleich besser kennenzulernen und ja, Wendy, mit der du ja auch schon gesprochen hast, äh, spielt da meistens auch eine sehr große Rolle, weil ich und sie reden unfassbar viel über unsere Geschichten und sind dann eigentlich auch immer so, sie ist da eigentlich dann auch immer im Entstehungsprozess von vorne an mit dabei und wir machen es halt auch so, dass wir so Spin-Offs schreiben, ich glaube, davon hat sie dir auch schon erzählt, <lacht> mit unseren Geschichten da lassen wir unsere Charaktere dann aufeinandertreffen und das ist für mich dann halt auch immer eine Möglichkeit, meine Charaktere besser kennenzulernen und dadurch, dass ich halt mit dir so viel darüber rede und so viel mit unseren Geschichten immer am Quatschen sind, lerne ich die dann immer besser kennen und da entwickelt sich dann halt auch langsam so eine Struktur. Ich habe meistens so ein paar Ereignisse im Kopf, also ich plotte jetzt nicht, ich setze mich da jetzt nicht hin und sage, okay, dass ich nehme jetzt irgend so eine komische Methode, irgend so ein Schneeballsystem, was weiß ich, und äh, plotte danach, das äh, funktioniert für mich nicht, habe ich ausprobiert, habe ich irgendwie für, bei mir nicht für passend erachtet und habe es dann halt meistens so, dass ich halt... Immer mal wieder habe ich Ideen für Ereignisse und das wird dann halt nach und nach so eine grobe Struktur. Also ich entwickle da jetzt auch nicht so die genaue Struktur. Mir ist es schon wichtig, äh, relativ viel zu wissen, wenn ich schreibe. Also ich kann jetzt auch nicht so ins Blaue hineinschreiben. Ich kann jetzt auch nicht sagen, okay, ich schreibe jetzt das so ein ganzes Buch runter und habe einfach noch keine Ahnung, was passiert. Braucht da halt immer so eine grobe Orientierung, wenn das jetzt so ein Weg wäre, den ich finden muss, würde ich halt nicht mein Navi anmachen, aber ich würde mich so an den Autobahnschildern orientieren, dass ich halt so immer so die einzelnen Punkte habe, sodass ich irgendwie schon so eine Orientierung halt einfach habe, weil ich kann das halt nicht so ganz blind das zu sein. Genau, dann habe ich halt meistens so ein paar Sachen. Ich mache dann auch manchmal, mache ich das so, dass ich mir so einen Zeitstrahl mache und da dann halt alles aufschreibe. Und während diesem Prozess bin ich aber meistens schon am Schreiben und ja, bin dann auch immer so, schreibt dann halt, wie gesagt, an 5000 Stellen gleichzeitig. Und das ist wirklich, es ist auch sehr abenteuerlich, mir beim Schreiben zuzugucken, weil es eigentlich alles gar keinen Sinn macht. Es sind fünf Milliarden Sätze, die teilweise mitten in einem Wort enden, weil ich wieder an eine andere Stelle gesprungen bin. Also das ist wirklich so, das ist ein richtiges Chaos. Ich schreibe jeden Dialogfetzen, der irgendwie in meinem Kopf ist auf. Ich schreibe alles so, das sind manchmal so Minisachen. Und all diese Minisachen ergeben nach und nach so ein Puzzlebild, was immer klarer wird. So. Also ich schreibe selten, schreibe ich so eine ganze Szene runter. Das ist meistens immer wirklich nur so einzelne Sachen, die immer mehr werden, wo ich dann halt immer parallel an ganz vielen schreibe. So. Und ja, genau, also so viel mal dazu, wie das weitergeht.
0: Schreibst du jeden Tag oder hast du bestimmte Phasen, an denen du schreibst, dass du dir zum Beispiel immer nur die Wochenenden nimmst und in dieser Phase dann oder an dem Wochenende nur schreibst und nichts anderes machst?
1: Also ich schreibe eigentlich schon fast jeden Tag, es ist auch super wichtig und super essentiell für mich, also es geht mir auch psychisch direkt sehr schlecht, wenn ich nicht zum Schreiben komme, also da kann es mir eigentlich gut gehen, wie ich will, es ist für mich immer etwas, was mir sehr extrem fehlt, also es ist etwas, was sehr extrem, sehr wichtig ist für mein Leben, also ja, ich versuche schon jeden Tag zu schreiben. Manchmal komme ich natürlich nicht dazu, weil es halt einfach gerade nicht passt. So. Aber meistens so irgendwelche Sachen an meinem Handy, irgendwelche kurzen Notizen, das äh, kommt immer dazu. Oder auch die ganzen Spin-Off-Sachen, die ich mit Wendy mache, das machen wir eigentlich auch fast jeden Tag.
0: Und hast du auch bestimmte Ziele, die du jeden Tag setzt, eine bestimmte Anzahl an Wörtern oder Seiten?
1: mittlerweile nicht mehr. Also ich hatte früher immer so dieses Ziel, ja, tausend Wetter am Tag und äh, ein Kapitel am Tag, bla, bla, bla. Habe mir super viele Ziele gemacht. Aber mittlerweile bin ich einfach so, ich mache so viel, wie ich schaffen möchte. Versuche, wenn ich dann so drin bin, versuche ich mich auch immer selber zu motivieren. Ja, kommt, die nächsten tausend schaffst du auch noch so... Und äh, bin dann halt, wenn ich wirklich so den ganzen Tag hab, Zeit habe zum Schreiben, dann äh, motiviere ich mich halt echt immer damit, dass ich so gucke, okay, ich bin jetzt so bei 78.000 Wörtern, dann die 80.000 will ich noch knacken. Und das ist dann immer so ein Selbstläufer. Das ist irgendwie für mich dann immer sehr motivierend, mir dann immer so ganz eigene Ziele zu setzen.
0: Hast du ein bestimmtes Programm, mit dem du schreibst? Es gibt ja spezielle Programme für Autoren, Autorinnen. Nutzt du da etwas Besonderes?
1: Ja, ich bin da ganz klassisch unterwegs und nutze einfach Word. Finde ich irgendwie auch immer am besten.
0: Verrätst du mir deinen Lieblingsort, an dem du schreibst? Oder hast du einen?
1: Ja, also ich bin so ein Mensch, ich finde es super geil, auch unterwegs zu sein und zu schreiben. Also ich weiß noch, das war vor ein, zwei Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, da war ich in Italien und habe so mit meinem Notizbuch am Meer geschrieben, als es halt abends war und nichts mehr los war. Es ist so eine ganz klassische Situation, aber es war irgendwie super geil, da habe ich es richtig gefühlt. Ansonsten so, wenn ich zu Hause bin, bin ich entweder so ganz klassisch an meinem PC einfach, aber ich muss sagen so, ich finde es geil auch im Zug zu schreiben. Das finde ich irgendwie ach, das vermisse ich so ein bisschen, weil jetzt gerade so mit Corona ich jetzt nicht mehr so Zug fahre, aber einfach so im Zug zu sitzen, die ganze Welt gleitet draußen an einem vorbei. am besten noch irgendwie so eine Regiofahrt von 12, 13 Stunden da so vor sich haben, ach, richtig geil, also <lacht> das äh, gefällt mir sehr gut.
0: Und was ist deine größte Ablenkung vom Schreiben?
1: Ja, ähm... <lacht> Ich glaube, da antworte ich dann gleich drauf, so wie Wendy, die ja gemeint hat, so das Spin-offen. Und muss ich auch sagen, ja, es ist so meine Ablenkung beim Schreiben, weil ich dann halt immer das parallel mache, weil wir halt das immer auch machen wollen. Aber ich muss auch sagen, es ist halt irgendwie auch eine Riesenmotivation beim Schreiben, weil ich meine Charaktere ganz anders kennenlerne. Und dadurch, dass ich mich halt auf so eine andere Art noch mit ihnen auseinandersetze, ich viel mehr Bock habe, auch in deren eigenen Geschichte mich mit denen auseinanderzusetzen. Deswegen motiviert mich das meistens auch dazu. Und ansonsten, ja, was ist so sonst meine größte Ablenkung? Dass ich halt einfach ein Mensch bin, der es sehr der sich schwer tut, sich zu konzentrieren. Also ich habe damit wirklich große Probleme und schaue dann viel zu schnell immer wieder auf mein Handy und erhalte mich mit irgendwelchen Leuten, mach dies, mach das, mach jenes und vergesse alles. Aber ja.
0: Du hast ja vorhin erzählt, dass dein Schreibprozess sehr speziell ist und du immer von Szene zu Szene oder von Satz zu Satz springst. Wie ist es bei dir mit dem Überarbeiten? Überarbeitest du, während du schreibst? Das heißt, wenn du ans Ende eines Kapitels kommst, dass du zurückgehst und alles korrigierst? Oder tust du das wirklich erst ganz am Ende des Buches?
1: Also aktuell ist es bei mir so, die Sachen, die ich halt auf Wattpad hochlade, die gehe ich nochmal drüber, bevor ich das halt äh, hochlade, einfach so, dass ich schaue, ich, ob ich so ein paar stilistische Sachen finde. Aber ich merke selber, das liegt halt meistens vielleicht einen Monat höchstens zurück, so bevor ich das hochlade. Und da bin ich einfach noch absolut blind für die Fehler. Ich äh, ändere da manchmal ein, zwei Sachen noch, aber die meisten Probleme sehe ich da gar nicht. Das ist aber auch ehrlich gesagt nicht mein Anspruch, weil ich halt weiß, ich brauche Zeit, das Werk muss ein bisschen ruhen. Also bei Victor waren das zum Beispiel über zweieinhalb Jahre, die ich das nicht angefasst habe. Und ja, genau, dann äh, lasse ich das halt ruhen, bevor ich mich da wieder ranwage. Und bin da beim Überarbeiten sogar ein, um einiges geordneter als beim Schreiben. Also ich mache mir da so Excel-Tabellen mit allen Feldern, die ich ausbessern muss. Ich schreibe mir die Handlungen auf, dass ich einen ganz genauen Überblick habe. Und das ist bei mir tatsächlich sehr, sehr organisiert.
0: Frustriert dich etwas am Leben als Autorin?
1: Frage. Also natürlich, dass es halt schwierig ist, sich was aufzubauen, dass es viele Sachen gibt, so, die man halt tun muss, um halt wirklich voranzukommen. Das ist sowas jetzt auf Insta, sich was aufzubauen, was ich sehr schwierig finde, da ich halt eigentlich so von meinem privaten Ding gar keinen Bock habe, darum zu hängen. Ich finde es viel geiler, einfach Sachen mit Leuten zu machen. Ich habe gar keinen Bock, die ganze Zeit da online äh, denen zu erzählen. Aber ich sehe das mittlerweile auch als große Chance so, dass ich das auch nutzen kann, um halt von meinen Sachen zu erzählen, die mir wichtig sind, um den Menschen an meinen Geschichten teilhaben lassen zu können und halt auch um irgendwie was zu verändern. Also ich mache halt auch viel Beiträge, so die halt irgendwie wichtig sind für diese Gesellschaft, die den Menschen halt irgendwie auch was zurückgeben können. Und ja, deswegen denke ich, ich kann damit halt auch wirklich was verändern.
0: Gibt es ein Thema, über das du vielleicht nie schreiben würdest zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Also grundsätzlich traue ich mir eigentlich so die allermeisten Sachen zu. Ich bin ein Mensch, der sehr viel dann auch recherchiert. Ich denke, äh, ich bin da schon fähig, mich da irgendwie reinzufühlen, weil, weiß nicht, halt auch wenn es Sachen sind, die ich jetzt nicht so kenne und so, ist es ja irgendwie auch immer möglich, an Leute zu kommen, die einem davon erzählen können und so. Genau, es gibt natürlich halt, ich weiß nicht, so schon so krasse Sachen, wo ich jetzt nicht so nachempfinden könnte, keine Ahnung. Ich habe da jetzt... So, weiß nicht, sowas wie, was Historisches dann so über die Shoah oder so. Wäre natürlich schwierig, weiß ich nicht, ob ich mir das zutrauen würde, weil ich nicht weiß, ob ich das so darstellen könnte, dass es dem, den Ereignissen angemessen ist. Ich bin halt so sehr in unserer aktuellen Realität, in unserer jetzigen Gesellschaft. So, das wollte ich so damit sagen.
0: Du hast ja vorhin erwähnt, dass du auf WordPad aktiv bist. Sind das dann dort auch die aktuellen Szenen aus dem aktuellen Buch, die du teilst? Oder besprichst du dort andere Sachen?
1: Das sind immer genau die Sachen zum richtigen Buch. Also man kann dort genau die Buchfassung verfolgen, also die überarbeitenden Sachen, da lade ich da liegt nicht hoch, aber die ganzen Sachen, an denen ich aktuell arbeite, die finden alle, alle ihren Weg dahin, weil das für mich super essentiell ist, zu hören, was Leute darüber denken. Also weniger, dass ich jetzt so denke, oh mein Gott, ich möchte jetzt ganz viel Feedback so zum zu meinem Schreibstil oder sowas. Das ist super schön, das zu bekommen, freue ich mich immer darauf, aber was mir wichtig ist, ist, dass die Leute mir ihre Gedanken zu den Charakteren teilen und das macht mich auch unfassbar glücklich. Einfach die ganze Zeit über meine Charaktere diskutieren zu können, über die Vermutungen, die die Menschen haben und das, was die Leute erwarten, wie es weitergeht und hat sich auch immer so ziemlich viel entwickelt. Also es gibt auch schon Menschen, die jetzt halt so Memes gemacht haben zu meinen Charakteren und es ist halt irgendwie alles äh, sehr lustig gewesen. So deswegen finde ich es halt äh, sehr wichtig, auch immer meine Sachen zu teilen. Also auch sonst irgendwie so mit Freundinnen schicke ich denen gerne mal was und sage so, yo, lies das doch bitte. Frag die Leute auch immer, was sie denken und so. Weil das für mich irgendwie, ich weiß nicht, ich kann das nicht so gut, so für mich alleine zu schreiben, weil ich einfach sehr viel Kommunikationsdrang habe, über meine Charaktere zu reden. Ich habe sehr viel Kommunikationswunsch, so über diese Geschichten zu reden und <lacht> kann auch sehr viel darüber quatschen.
0: Woher weißt du, dass du fertig bist mit dem Buch?
1: Das ist eigentlich so ein ziemliches Gefühl. Also ich weiß meistens noch nicht, wann genau das enden wird. Ich habe immer so ein Gefühl für eine Szene. Also das ist teilweise unterschiedlich. Zum Beispiel jetzt bei Kein Vaterland, da habe ich schon so was ganz Genaues im Kopf. Aber ich weiß halt jetzt noch, noch nicht, ob, sich, ob das sich wirklich so ergeben wird. Und meistens, ich merke das halt einfach so. Ich merke dass ich schreibe und schreibe und schreibe. Und ich merke irgendwann da ist diese eine Stelle, die ist genau das richtige Ende. Genau da muss das Wort jetzt drunter.
0: Zweifelst du an deiner Arbeit?
1: Aktuell nicht. Also aktuell bin ich äh, wirklich, das klingt immer so arrogant, wenn man das sagt, aber ich finde das eigentlich wichtig, dass Menschen sich mehr für das feiern, was sie tun. So irgendwie. Das ist was, was ich gelernt habe. So Jeder hat irgendwelche Sachen, die er das sie voll geil kann. So. Und so ganz ehrlich, Leute, feiert euch dafür ab. So. Es, ist, es ist gut so. Und das ist irgendwie was, was ich so für mich voll mitgenommen habe, dass ich halt wirklich meine Sachen einfach geil finde, weil es ist das Beste, was ich aktuell kann. Ich kann das nicht besser, sonst würde ich das besser machen, so. Und deswegen bringt das halt für mich irgendwie auch nichts, dann zu denken, boah, wow, das ist nicht gut genug, so. Es ist halt, Es ist halt einfach das Beste, was ich kann, so. Es ist ja scheißegal, ob das jetzt gut genug ist oder nicht, so. Besser bekomme ich es hier ja offensichtlich nicht hin, so. Und deswegen, das ist für mich irgendwie so dieser Gedanke, der in meinem Kopf einfach dahingehend sehr viel Sinn macht, so das dann auch gut zu finden. Und finde ich halt irgendwie, ich weiß nicht, deswegen komme ich halt auch sehr gut voran beim Schreiben, weil ich halt irgendwie so einfach weiß, so okay, ich muss mir jetzt nicht den Kopf darüber zerbrechen, ob das langweilig ist, ob das blöd ist. Also ich habe mir in meinem Leben auch schon sehr viel den Kopf zerbrochen darüber. Ich habe in meinem Leben auch schon sehr viel gezweifelt. Ich habe meine Geschichten in meinem Leben auch schon sehr viel gehasst. Ich wollte die auch schon sehr oft anzünden. Ich war sehr, sehr aggressiv darauf. Aber mittlerweile bin ich da echt so, dass ich mir denke, ey, es ist geil, ich mache da weiter, ich schreibe einfach so viel, wie ich will, auch wenn es natürlich immer Szenen gibt, die schwerer sind.
0: Und gab es auch mal eine Bewertung, ganz egal, ob positiv oder negativ, die dich persönlich berührt hat und die dir vielleicht im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ja. Das ist schwierig, weil ich tatsächlich schon viele Bewertungen hatte, die mir da sehr im Gedächtnis geblieben sind, also sehr viel positive, sehr viel krasse Sachen habe ich schon zu hören bekommen, wirklich, also ich glaube eine Sache, das war bei Lass uns Helden sein, das ist ein Buch, was ich vor ein, zwei Jahren geschrieben habe, weil ich halt wirklich gehört habe von Leuten, dass es wirklich denen halt Kraft gibt zum Weiterleben, das fand ich eine sehr, sehr krasse Aussage wo halt wirklich Menschen waren, denen es halt einfach gerade extrem scheiße ging und die halt wirklich in den Geschichten irgendwie auch die Hoffnung gefunden haben. Und das ist halt für mich auch das, was ich irgendwie so mit meinen Werken erreichen möchte, dass ich den Leuten, in, wir leben in so einer beschissenen Gesellschaft, in so einer Welt, in der so unfassbar viel Scheiße läuft. so Und wenn ich dann den Leuten einfach da so ein bisschen Hoffnung geben kann, dann ist das schon alles, was ich eigentlich überhaupt möchte. So, Dann ist das schon so ein Riesenwunsch von mir, es bedeutet mir dann halt auch einfach unglaublich viel, dass ich Leuten irgendwie durch meine Charaktere, durch meine Geschichten, dass ich ihnen irgendwie Halt geben kann, dass ich denen irgendwie Kraft geben kann, weil ich halt gerade meine Geschichten, die behandeln halt auch viele Themen so, was es bedeutet, irgendwie ausgeschlossen zu werden, was es bedeutet, auch allein zu sein, was es bedeutet, irgendwie auch keinen Halt zu finden. Und wenn ich halt Leuten sagen kann, yo, ihr seid nicht allein so, das sind viele, denen es so geht, so und das kann und wird auch alles besser werden, so, dann bedeutet mir das halt auch echt viel.
0: Liest du Bücher, während du schreibst? Und falls ja, sind das Bücher, die im selben Genre spielen, in dem du schreibst? Oder versuchst du mit Absicht, das Genre zu wechseln, um nichts bewusst oder unbewusst abzuschauen?
1: Ähm, teils, teils. Also ich wechsle das jetzt nicht bewusst oder so, aber ich merke halt, ich habe die letzten Jahre, hatte ich nicht wirklich viel Energie, um zu lesen. Also ich lese sehr, sehr, sehr wenig. Ja, mittlerweile habe ich dann auch meistens nicht so Lust auf mein Genre, weil ich mir denke so, okay, ich setze mich damit den ganzen Tag auseinander. So, irgendwann ist doch mal gut. Und habe jetzt auch, also eine Sache, die ich im letzten Jahr sehr gefeiert habe, war von ähm, im Westen nichts Neues. Also einfach so was voll Klassisches. Und das war so ein Buch, was mich sehr berührt hat, wo ich halt auch sagen muss, okay, das ist was komplett anderes als das Genre, in dem ich schreibe.
0: Es gibt ja Autoren, Autorinnen, die schreiben in mehreren Genres. Findest du, man sollte das tun oder ist das gegen die Regel und man sollte nur in einem Genre bleiben?
1: Ich finde, man sollte eigentlich immer genau das tun, worauf man irgendwie Bock hat, vor allem beim Schreiben. Das ist nämlich für mich eine super wichtige Lektion gewesen, die ich so gelernt habe, weil ich immer das Gefühl habe, hatte beim Schreiben, ich kann manche Sachen nicht tun, ich muss plotten, hatte ich immer das Gefühl. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss so gewisse Schreibtipps beherzigen. Und da habe ich halt so gemerkt, okay, nee, eigentlich muss gar nicht sein. Ich bin wirklich äh, vollkommen frei. Ich kann wirklich alles äh, tun und machen und lassen, was ich will. Vor allem beim Schreiben, weil ich finde, das, das Schreiben ist irgendwie der Inbegriff von Freiheit. Weil das ist wirklich das, was wir alle genau so gestalten können, wie wir das wollen, ohne dass wir in irgendeiner Form eingeschränkt sind. Und was das jetzt spezifisch auf das Genre angeht, ist, denke ich, es kann voll gut sein, da mal ein bisschen so durchzuwechseln. Also ich habe auch noch so Pläne für so Science-Fiction-Sachen. Ich habe Pläne für historische Sachen. Also ich bin da eigentlich auch ganz offen. Und ja, genau, also werde mal schauen, wohin mich die Reise führt, was mich da alles noch mitnehmen, äh, noch, was sich da alles noch irgendwie ergeben wird, so.
0: Wir kommen langsam zum Ende. Hast du Tipps oder allgemeine Ratschläge für Autorinnen, Autorinnen, die noch ganz am Anfang sind oder schon mittendrin, ganz egal zu welchem Bereich?
1: Ähm, ja, also mein größter Ratschlag ist eigentlich macht weiter, lasst euch nicht unterkriegen, egal wie hart das ist, egal wie wenig Spaß das macht. Manchmal, es gibt immer schlechte Zeiten, es ist immer schwierig, das ist super normal, das gehört dazu. Es wird nie so sein, dass es irgendwie alles super easy läuft und deswegen versucht da irgendwie einfach so ein bisschen drauf zu scheißen, versucht einfach weiterzumachen und dann wird das auch wieder besser, dann wird es auch wieder mehr Spaß machen. So, Ich glaube, das ist für mich auch so eine sehr wichtige Sache, das einfach durchzuziehen, so macht weiter und äh, irgendwann werdet ihr das auch wieder feiern, auch wenn sich das gerade nicht so anfühlt. Und ja, ansonsten probiert einfach aus, versucht es so viel wie möglich irgendwie Erfahrungen zu machen in euren Geschichten auch so. Es gibt halt einfach keine Grenzen. Ihr könnt da wirklich super viel rumexperimentieren. experimentieren und ich glaube, so findet jede und jeder so den Weg, der dann irgendwie sich am besten so eignet.
0: Letztes Jahr ist dein Buch Victor erschienen. Kannst du mir dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja klar, und zwar ist es so, dass Victor war mein erster Roman, den ich vollendet habe. Den habe ich 2017 verendet, was ich ja vorhin auch schon erzählt habe. Und es ist eine Geschichte, die ich sehr lang geschrieben habe, über sehr viele Jahre hinweg. Und ja, es geht um Freundschaft. Es geht darum, wie weit darf Freundschaft überhaupt gehen? Und zwar ist so die Frage, die auf dem Nächste Zeichen steht, die sich vielleicht da ganz gut eignet, um so ein bisschen einzuführen, ist, war es nicht die Liebe, die ihn morden ließ? Und ja, Victor hat getötet, weil er einen Menschen so sehr liebt. Victor hat getötet, weil seine beste Freundin Sarah in der Schule gemobbt wird und er keinen anderen Weg mehr gesehen hat, das Mobbing zu beenden, als eine der Mobberinnen umzubringen. Ja, es ist eine krasse Thematik. Es ist auch ein krasses Buch, so vom Gefühl her, das zu schreiben gewesen. Ja, also es geht halt sehr viel darum, gerade um diese krasse Freundschaft und um diese krasse Schuld auch, die Sarah empfindet, weil er halt wirklich für sie getötet hat. Und es ist auch, es ist sehr intensiv irgendwie, weil es sich über sehr viele Jahre hinweg. Äh, sieht und wir halt irgendwie so alle Facetten kennenlernen und alle Gründe und ich fand das einfach mal super spannend, so hinter jemanden zu blicken, der halt tatsächlich so sowas Grauenvolles tut, wie einen Menschen umzubringen.
0: Das wäre eigentlich so ein Punkt, da müssen wir in den Podcast beenden. Das war so ein Statement. <lacht> <lacht> Aber zwei Fragen, zwei Fragen habe ich noch. <lacht> Welchen Autor, welche Autorin kannst du mir für den Podcast vorschlagen? Das kann jemand sein, den du kennst oder einfach nur jemand, den du liest und den du hier gerne hören würdest.
1: Ja, ich, mein Vorschlag wäre da guter Zeit. Die ist veröffentlicht auch bei Readers und schreibt äh, sehr emotionale Bücher über sehr viele Themen, die halt irgendwie auch in der Geschichte, äh, die auch in der Gesellschaft irgendwie zu wenig Raum finden und hat mich mit ihren Werken schon häufiger irgendwie so zum Weinen gebracht und deswegen ganz große Empfehlung. Macht auch äh, Poetry Slams und ja.
0: Stell dir vor, Du und alle Menschen auf der Welt nehmen ein neues Buch in die Hand und bevor die Leute zur einzigartigen Geschichte kommen, haben sie vorne ein, zwei leere Seiten und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese leeren Seiten einen Spruch, ein Zitat, einen Satz oder ein Wort zu schreiben und das, was du dort reinschreibst, wäre für alle Menschen auf der Welt sichtbar, ganz egal, welches Buch sie in der Hand haben. Was würdest du dort hinschreiben?
1: Ich habe jetzt nicht sowas... das ist aber auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Frage und auch sehr schön so mit diesem Bücherbezug gemacht, finde ich. Ähm, glaub, ich würde halt irgendwie sowas in die Richtung machen, dass jeder Mensch irgendwie es wert ist, geliebt zu werden. Also... Das weiß nicht, weil ich finde, viele Menschen lieben sich selbst halt viel zu wenig, äh, hassen sich selbst teilweise total, weil unsere Gesellschaft uns da halt viel einimpft, weil wir alle irgendwie damit zu kämpfen haben und viel zu sehr das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Das ist zum einen halt sowas in die Richtung und zum anderen halt auch sowas, dass wir wirklich jedem irgendwie so begegnen sollten, wie wir uns dann auch selber irgendwie begegnen, dass jeder es irgendwie verdient hat, geschätzt zu werden. Egal wie sehr wir uns voneinander unterscheiden und egal wie viele Vorurteile auch dazwischen stehen könnten. So.
0: Das ist nochmal ein tolles Abschlussstatement. Danke für das schöne Gespräch.
1: Ja, danke. Hat mich auf jeden Fall auch sehr gefreut, mit dir zu quatschen. So fand ich sehr cool. <lacht>